0: sieci słuchaj kolejny odcinek naszego subiektywnego nieobiektywnego przeglądu tego co warto odnotować w świecie nowych technologii tradycyjnie witają Was
1: Michał Dukaczewski
0: Piotr Bułakowski, jestem bardzo ciekaw, co dzisiaj przygotowałeś.
1: Dzisiaj przede wszystkim dwie nowości, jedna sprzętowa, druga bardziej programowa. No i parę jeszcze różnych ciekawostek, ale może o tym później. Zacznę od telefonu, od mojego ulubionego chińskiego producenta, którego nazwy nauczyłem się wymawiać. Nie wiem, czy pamiętasz.
0: No oczywiście, ja czekam, aż to wymówisz. (śmiech)
1: Uwaga, uwaga. Xiaomi. Pięknie, Powtórzyć? naprawdę.
0: Tak. Jeszcze raz, Dobra. nie wiem czy to już Słuchajcie,
1: Mamy fajny telefon, kolejny z gatunku bardziej takich telefonów wysublimowanych z sekcji premium, z tej najwyższej półki, na którą należy się wspinać po drabince i mieć dużo pieniędzy w kieszeni, Xiaomi Mi Note 10 Pro. To jest telefon o tyle ciekawy, właściwie z daleka wygląda jak każdy, czyli z przodu duży ekran, Prawda, na szczęście nie jest zakręcony i nie jest zgięty. Nie gniecie się. E, tak, o tym, o tym rozmawialiśmy przez e, w sumie dwa ostatnie odcinki, żeby nie powiedzieć dwa pierwsze, bo to jest trzeci. Tak. E, I co, na tym, co, na, co co w tym telefonie jest takiego ciekawego, o czym warto wspomnieć? Otóż telefon ma e, aż pięć obiektywów, i tutaj zacząłem się zastanawiać, e, ile jeszcze można wpakować tam. Otóż, e, no pewnie tyle, ile zmieści obudowa, tak, ale mamy też. E, znowu, znowu zadam to sytuację. pytanie: po co? Tak, to to, to za chwilę do tego dojdziemy, ale oczywiście ilość obiektywów to jest jedna rzecz, a druga rzecz dajcie nam układ, procesor, który to obsłuży. No i tutaj też specjalnie producenci procesorów wyszli naprzeciw twórcom telefonów albo też odwrotnie, nie wiem kto pierwszy, Czy, czy najpierw powstaje procesor, czy najpierw powstaje telefon, który potrzebuje mocniejszy procesor, jak myślisz Piotrek?
0: Ja myślę, że prace są chyba jednocześnie prowadzone, że jedni wiedzą, co potrzebują, drudzy i tak, i dwa zespoły pracują, po prostu, no więc, żeby razem się połączyć.
1: No pewnie tak jest, pewnie jest tak jak mówi. Więc tutaj producenci procesorów dogadali się z firmą Xiaomi i wyprodukowali specjalny układ Snapdragon 730G. To jest taki specjalny, jeszcze podrasowany układ, który pomaga właśnie w obliczaniu dodatkowych parametrów z innych obiektywów, nie z jednego, nie z dwóch, nie z trzech, a z pięciu. Nie tnie się i wszystko szybko działa. Specjalna technologia nazywa się Spectra 350. Myślę, że w tym wszystkim ważne jest jak się nazywają te technologie, bo bo to są nazwy handlowe i i mają być łatwe do zapamiętania, efektowne i w ogóle no Spectra no to... No
0: zaraz będzie druga technologia, więc myślę, że to się tak szybko zmienia, że nawet nie zdążysz zapamiętać.
1: Tak, no i ten układ nam pozwala oczywiście obsługiwać pięć obiektywów i teraz dochodzimy do pytania twojego, które zadałeś kilkanaście sekund temu. Po co? Też się nad tym zastanawiałem. Otóż głównym argumentem przemawiającym za ilością obiektywów w aparacie jest dążenie do, teraz to jest moje własne zdanie, odczucie, że telefonem chcemy robić zdjęcia tak jak profesjonalni fotografowie, dobrze widziałem? Fotografowie? za słowo w ogóle?
0: Ci odrobienia zdjęć.
1: A Ci goście, którzy chodzą z takimi wielkimi skrzynkami i robią zdjęcia. I oni robią te zdjęcia takie, że tam widać tam człowieka na pierwszym planie, tam z tyłu to wszystko jest rozmyte. No i mhm. producenci smartfonów niestety przy tej miniaturyzacji i obiektywów i całych tych układów, no generalnie telefon musi być płaski, niewiele nie ważyć, nie mogli yy, uzyskać takich efektów. Mhm. I ktoś poszedł po rozum do głowy i pomyślał, dobra, no to skoro jednym obiektywem nie możemy zrobić efektu rozmycia tła, który nazywa się bokeh, no to dajemy dodatkowe obiektywy. Jeden obiektyw ostrzy na pierwszy plan, drugi ostrzy na drugi plan, trzeci na trzeci, czwarty na czwarty, piąty na piąty albo piąty może też robić tak zwaną panoramę. I dzięki temu zdjęcie, które zrobimy smartfonem Xiaomi Mi Note 10 Pro Wygląda jakbyśmy naprawdę dysponowali jakąś niesamowitą maszyną bezlusterkowcem czy też lustrzanką pełnoklatkową z super ekstra wybasionym obiektywem, a jest to zwykły płaski telefon z daleka wyglądający jak każdy inny. No tyle, że ma te pięć szkiełek malutkich z tyłu i każda, każdy obiektyw koncentruje się na innym planie, dlatego zdjęcia ten smartfon wykonuje, tak jak powiedziałem, super ekstra i nadają się na pewno na Instagram i będą miały dużo lajków.
0: No ja myślę, że są aż za dobre na Instagram, nawet można by było to profesjonalnie użyć, tylko pytanie no właśnie do kogo kierowany jest taki telefon? No to już rozmawialiśmy
1: w w jednym z poprzednich odcinków, a przypominam, że to jest (laughs) trzeci, więc dacie radę znaleźć. (laughs) Rozmawialiśmy o tym, pokażcie mi profesjonalnego fotografa, który posługuje się smartfonem. No ja jeszcze nie widziałem, ale wszystko przed nami.
0: No, zobaczymy. Świat się zmienia. Ty powiedziałeś teraz o, o telefonie spółki premium. Ja też mam taki telefon spółki premium. E, tylko, że dla osób, które są całkowicie offline. Nie wiem, czy słyszałeś o tym telefonie. E, chodzi o e, Mudita Pure.
1: Nie słyszałem i powiem szczerze, bardzo chętnie posłucham i kompletnie nie wiem po co. Po co nie, nie po co posłucham, tylko po co został ten telefon wynaleziony, wyprodukowany i komu oni chcą go sprzedać. A oni, no czyli właśnie,
0: kto? Te pytanie, te pytanie będzie troszeczkę później. E, telefon e, miesiąc temu dokładnie zaczął swoją kampanię na portalu finansowania społecznościowego Kickstarter. Za ten telefon mój Dita odpowiadają Polacy, e, a konkretnie jeden z założycieli no, chyba najbardziej znanej e, polskiej stajni gier wideo, czyli CD Projekt, e, panowie od e, Wiedźmina. No i teraz jeden z nich właśnie stwierdził, że zrobi właśnie takiego premium phone, który, którego zaletą jest chyba to, że czegoś nie ma. No bo w tym przypadku on nie ma połączenia kompletnie z internetem. Absurd, e, czyli można... jak dla mnie absurd. Ale no słucham dalej. E, Można tak, można z niego oczywiście dzwonić. Można no wysyłać smsy. E, ma ekran, e-ink który możesz kojarzyć e, na przykład z czytników e-booków bardzo wygodne dla
1: oka bo nie męczy się oko właśnie sprawa. o to
0: chodzi że tutaj, tutaj jest fajnie fajnie to wykorzystane e, ma kilka aplikacji dosłownie kilka e, wiadomo kalendarz a wężyk e, węża można zagrać nie właśnie węża nie ma ale ma na przykład aplikację do medytacji
1: tetris chociaż powiedz że jest tetris
0: nie jest aplikacja do medytacji na przykład
1: hmm. No,
0: no i oczywiście tam jakiś zegarek, budzik yy, i teraz yy, pamiętasz, yy, znaczy ja też pamiętam. Nie no, serio, telefony, naprawdę które... jest budzik? Yy, oczywiście jest budzik, tak. Yy, ma być jakiś taki fajniejszy, ale jest budzik. No i jest odtwarzacz yy, audio, nie wideo, tylko audio. No bo na e-ink, no to wiadomo, że ciężko by było coś otworzyć
1: No tak, no.
0: Gdzieś... Yy, ty na pewno pamiętasz, jak kiedyś telefony tak wyglądały normalnie.
1: Oczywiście, no, pamiętasz, no, wyglądały normalnie uzniało, te i że też konkretnie.
0: Pamiętasz co wyróżniało wtedy te telefony też?
1: No, różne rzeczy. Pamiętam dosyć przełomowy moment na rynku telefonów komórkowych, kiedy to Nokia wprowadzała telefony, z których nie wystawał żaden bolec, czyli antenka. Tak, antenki nie było. No, to, to, to było fakt. coś niesamowitego, że, że ten bolec, jak się wkładało telefon do kieszeni, antena to antena wewnętrzna. Nie gdzieś tam,
0: prawda? Antena wewnętrzna. Ale mhm. to, co y, wyróżniało kiedyś te telefony, y, które nie miały internetu, że nie musiałeś y, y, przypomnieć sobie ładować ich każdego dnia.
1: A, rzeczywiście, miałem kiedyś takie. Taki telefon nazywał się Ericsson R320S, który trzymał mi przez cały tydzień baterię. Tak się wyraziłem nie po polsku, ale bateria trzymała 7 dni.
0: No tutaj, jeżeli chodzi o ten stan oczekiwania, nie, nie, że cały czas możesz używać telefonu, no to tutaj nawet może dwa tygodnie wytrzymać bateria. To jest to dobry dosyć wynik. Internet możesz mieć, ale tylko... W przypadku, kiedy podłączysz telefon do laptopa czy komputera, no i on zadziała po prostu jak modem. A tutaj nie masz nawet poczty, więc po prostu masz taki goły telefon, ale spółki premium, bo no, chyba cena wskazuje na to, no że właśnie, to jest spółka premium. 1500 zł.
1: Czyli płacimy 1500 zł, żeby odciąć się od tego Matrixa całego, tak? I jednocześnie być jakimś takim, nie chcę powiedzieć awangardowym posiadaczem super sprzętu, ale no, no nie nie wiem, to to jakaś taka hipsterka 2.0 jest, czy 3.0?
0: Czy to jest dla mnie, tak jak kiedyś iPhone był takim gadżetem, że każdy musiał go mieć, albo chciał mieć, no tak, ale ja rozumiem, to, to, wiesz, ta iPhone osób...
1: wprowadził standardy takie, z których korzystamy do dzisiaj. No tak, no ale
0: to... iPhone był ładny a tutaj mam wrażenie, że to jest właśnie taki iPhone dla osób, które lubią być offline, czyli chcą mieć bardzo ładny telefon, nie jakiś taki najtańszy który faktycznie nie ma internetu bo nie ma takiej technologii ale chcą mieć coś nad czym projektanci spędzili wiele nocy i to fajnie naprawdę wygląda bo on wygląda ładnie i powiem ci, że było spore zainteresowanie, bo właśnie kilka dni temu skończyła się ta kampania na Kickstarterze, ponad 1000 osób z 40 ponad krajów wpłaciło, przeliczając na polskie złotówki, milion złotych na rozwój tego projektu. A chcieli zebrać z tego co wiem tylko 100 tysięcy dolarów, zebrali 256 tysięcy dolarów. Więc zainteresowanie jakieś tam jest.
1: 1500 złotych za za coś co wygląda jak telefon jest piękne i nie ma funkcji internetu. No to okej, no ja tak patrzę na swój telefon i powiem Ci, że w ciągu, poczekaj, sprawdzę... W ciągu sekundy jestem w stanie odciąć się od internetu i nie potrzebuję drugiego, pięknego telefonu, który tego internetu nie ma. Taka trochę historia chyba niepotrzebna nikomu. Mam takie wrażenie.
0: No to jest ciekawe, bo na pewno przesiadka ze smartfona, jakiegokolwiek na tego typu telefon, to będzie bardzo trudne. Widzę to tak, albo właśnie faktycznie osoby, które są praktycznie cały czas offline, albo chcą być offline, no to mogą coś takiego sobie kupić. Nawet producenci tego telefonu zaznaczają, że ten telefon jest po to, żeby po prostu zauważyć więcej rzeczy z naszego otoczenia osób, Rozmawiać
1: o, z nimi, i widzisz. żeby I ten, odłożyć to wszystko. Ten argument akurat kupuje. <głos> to mi się no podoba. Tak. I tutaj już, już zaczynam się interesować. I zaraz będę szperał, pewnie kupię sobie taki telefon. Nie oczywiście, okay. oczywiście żartuję, ale, ale też warto jakoś zbalansować swoje życie e, tak, żeby nie spędzać zbyt dużo czasu nad albo przed ekranem smartfona, tabletu czy, czy komputera. E, ja myślę,
0: że każdy, kto by tydzień z takim telefonem funkcjonował, wyszedłby z takiego założenia, że kurczę, chyba jestem uzależniony od smartfona, a właściwie od mediów społecznościowych i tak dalej, i tak dalej. To może być dobry test. Tak no,
1: z pewnością. Nie róbcie tego w domu. Tak. E, ja m, teraz wrócę do tych klasycznych rozwiązań smartfonowych, ponieważ Microsoft lada moment wypuści aktualizację Outlooka dla urządzeń e, aploskich. E, temat jest mi bliski o tyle, że kilka razy mierzyłem się z tym, z tym programem i nigdy nie e, dawał mi, mi on e, satysfakcji. Nie, nie, nie byłem usatysfakcjonowany z funkcji. Outlooka uszytego dla iPhone'a czy też iPada. No teraz obiecują, że że będzie już lepiej, będzie ulepszony interfejs z możliwością przeglądania maili i kalendarza jednocześnie. No to akurat była fajna sprawa, byłaby fajna sprawa, bo, bo wciąż w Outlooku tego nie ma. No i co ciekawe, tutaj dosyć duży krok do przodu, Outlook ma się też widzieć z iCloudem, nie tylko więc dysk OneDrive Microsoftowy, ale również będzie można sobie na przykład przechowywać pliki z maila w systemie iCloudowskim, co jest dosyć, myślę, ważną informacją dla użytkowników iPhone'ów, iPadów, że pojawia się pełnowartościowa alternatywa dla takiej natywnej aplikacji mailowej dla, właśnie, jabłuszkowych to smartfonów.
0: Jakakolwiek synchronizacja jest po prostu na propsie, bo. Ludzie lubią mieć wszystko w jednym miejscu i niezależnie, czy się przesiadają na iPhone'a, iPada, czy sobie pracują na innym koncie mailowym. No i zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. To, To obiecaj, że się podzielisz, przetestujesz i dasz znać jak to wszystko hula.
1: Zamierzam, jak tylko pojawi się informacja o dostępności na App Store takiej aplikacji od Microsoft. Zaraz sobie ją ściągnę i sprawdzę, ponieważ ściągałem już chyba ze trzy razy Outlook'a i trzy razy, tyleż samo razy właśnie wyrzucałem. Być może teraz się to zmieni.
0: No ja wrócę jeszcze do Kickstartera. Często sobie przeglądam ten portal finansowania społecznościowego i jakiś fajny wysyp był teraz ciekawych ciekawych, co nie oznacza, że potrzebnych bardzo urządzeń. I... Cenię sobie takie wynalazki, które z normalnego urządzenia, może niekoniecznie nawet urządzenia, tworzą urządzenie inteligentne i jedna firma jakiś czas temu zasłynęła tym, że stworzyła, firma z Atlanty, jeżeli dobrze pamiętam, stworzyła inteligentny przycisk do wszystkiego. I to, jest, to jest fenomenalne, bo y, inteligentny przycisk do wszystkiego umieszczasz gdzie chcesz, na przykład przy włączniku do światła, y, przy czajniku elektrycznym chociażby, albo przy, nie wiem, odkurzaczu, gdziekolwiek. No i możesz, jak się łatwo domyślić, po prostu y, sterujesz nim y, przy, poprzez aplikację Bluetooth. No i masz y, niby y, analogowy, ale jednak y, jak, jakoś tam inteligentny y, przycisk. No i włączasz sobie albo wyłączasz światło i tak dalej, i tak dalej. Więc muszę pokazać Ci to na filmie, jak to wygląda, bo to jest dosyć interesujące, jak taki inteligentny przycisk po prostu włącza Ci światło. Ale teraz ta firma poszła troszeczkę krok do przodu i stworzyła inteligentne firanki. Domyślam się, że to może ciekawie brzmieć. Zasada jest banalnie prosta, bo jest to malutkie urządzonko, które wieszasz na karnisz. Ono ma wbudowany malutki silniczek. Łapie tą Twoją firanę albo zasłonę No i może pracować inteligentnie, czyli w zależności od tego, czy wstało słońce, czy jest ciemno w pokoju, czy zasłania ci telewizor, no to zasłania albo odsłania światło. Albo możesz też, że tak powiem, sterować sobie siedząc przed kanapą, oglądając, oglądając ulubiony serial i nagle ci tu wyskakuje pyk, słońce, razi cię w telewizor, a ty od razu uruchamiasz przez aplikację swoją analogową zasłonę i okno jest zasłonięte. Ja widzę tylko jeden, tak naprawdę taki sensowny, sensowny. ja widzę tylko jedno sensowne przeznaczenie tego całego zestawu. Mianowicie, kiedy Ciebie nie ma w domu, Ty możesz, sterując taką aplikacją i zasłoną, po prostu dodawać znać złodziejom, że jednak jesteś w domu, że ktoś jednak jest, i żeby nikt nie pomyślał sobie, że podczas naszej nieobecności obrabują dom.
1: No tak, to rzeczywiście chyba jedyna taka funkcja, która tak realnie nam pomoże w życiu, bo siedzenie na fotelu i obserwowanie, jak jeździ zasłona w lewo czy w prawo, być może jest ekscytujące, ale na dłuższą metę powoduje, że jesteśmy mniej sprawni. Niedługo w ogóle będziemy należąco wszystko obsługiwać. Być może do tego zmierzamy. Ciekaw jestem, czy czy taka aplikacja na przykład, czy ona może sterować tym, nie wiem, czy to jest jakiś pajączek, który jeździ po karniszu, czy tak sobie to wyobrażam, z tego co powiedziałeś. Czy czy, czy można tym sterować przy pomocy asystentów głosowych, bo bo to jest istotne. Czy, Czy jednak ciągle musisz dzierżyć w dłoni ten tego smartfona, jak przed chwilą patrzyłeś co się dzieje na, na mediach społecznościowych no ale teraz słońce cię oślepia więc musisz tutaj zmienić aplikację m, m, przeklikać się m, 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 na ekranie włączyć sobie sterowanie zasłonkami, no czy też można na przykład powiedzieć, hej Siri e, zasłoń nam zasłony czy coś takiego, to jest ciekawe no ja ciekawo. myślę,
0: że jeszcze to nie jest synchronizowane z, z Siri czy z innym asystentem głosowym, ale no chyba do tego to zmierza Jedyny plus, że tak naprawdę wydajemy zdecydowanie mniej niż gdybyśmy chcieli faktycznie kupić sobie takie inteligentne zasłony, które są w pełni elektryczne i i działają po prostu tak jakbyśmy chcieli, a tutaj mamy z analoga, robimy sobie coś inteligentnego.
1: Czyli to jest tak jak kiedyś rozmawialiśmy, znowu użyłem słowa kiedyś, a przypominam, że to jest dopiero trzeci odcinek. Rozmawialiśmy o rowerach elektrycznych, że można sobie do starego roweru założyć zestaw, który sprawi, że rower będzie elektryczny i będzie sobie jeździł przy pomocy silniczków elektrycznych. Tak samo można sobie do starego, nazwijmy to analogowego karnisza założyć przystawkę, która będzie nam zasłaniała i odsłaniała firanki zasłony. No wspaniałe. Mi się
0: podoba zdecydowanie stwierdzenie inteligentne firanki.
1: Gdzie gdzie to mózg w tych firankach? Powiedzmy. (śmiech) Takie cienkie, takie cienkie Co pan jeszcze przygotował? Słuchaj, no jeśli już jesteśmy przy takich urządzeniach, które efektownie wyglądają i generalnie robią wrażenie, a po dłuższym przemyśleniu okazuje się, że nie do końca są przydatne, no to ja znalazłem urządzenie, które przynajmniej w teorii, jak zaczynasz zapoznawać się ze sprzętem, ma zastąpić ci klucze od domu Patencik działa na zasadzie wysyłania i odbierania ultradźwięków przez smartfon. Pewnie wielokrotnie miałeś do czynienia z sytuacją, wracasz z zakupów, ręce pełne różnego rodzaju siatek, nie możesz otworzyć drzwi, stoisz przed drzwiami, nie masz tak zwanej trzeciej ręki, zdarza się, prawda?
0: No i zdarza się w ogóle gdzieś posiać klucze.
1: No to też, to to, to już inna zupełnie historia, ale taka praktyczna codzienna sprawa, no no, musisz otworzyć, musisz włożyć ten kluczyk do tego zamka, przekręcić. No i powstał taki fajny smart patencik, że tak powiem. Nazywa się Jeepkey. No i on ma nam rozwiązać problem otwierania drzwi kluczem. I tak jak powiedziałem na wstępie no powiem szczerze zajarałem się, ale... Po dłuższym przemyśleniu uważam, że to jest zbędny bajer, no bo co, zamiast klucza musisz wyciągnąć z kieszeni telefon, żeby wysłać ultradźwięk do zamka. No i taki smartfon staje się po prostu dodatkowym kluczem. tak? Przed chwilą mówiłeś o smartfonie, który służy tylko do telefonowania, teraz znowu wracamy do dodatkowych funkcji od otwierania Drzwi do zasłaniania, odsłaniania firanek, zasłonek. Także no tutaj w dwie strony idziemy, tak?
0: Ja się zastanawiam, czy takie drzwi otwierane właśnie w ten sposób trudniej, czy łatwiej byłoby schakować? Czy czy, (ścoughs) łatwiej tradycyjny złodziej miałby więcej problemów z tradycyjnym zamkiem, jakimś takim antywłomaniowym, czy jakiś haker by przyszedł i czy cyberoszust i po prostu by nam schakował drzwi?
1: Trzeba by to sprawdzić, ale wydaje mi się, że przy dobrym ustawieniu dobrego, silnego mikrofonu gdzieś tam, wyobraźmy sobie, że złodziej czyha za żywopłotem i Właśnie nasłuchuje jak przychodzi Piotrek i chce sobie otworzyć ultradźwiękiem drzwi. No i wysyła ten smartfon. Oczywiście my nie słyszymy ultradźwięków, słyszy to tylko nasz pies, który za drzwiami już merda ogonem i się denerwuje. Czy drzwi się otworzą, czy nie? No, a złodziej z- Stąd on wie. Słyszy ultradźwięki. No i złodziej też przy okazji kopiuje ten ultradźwięk no i potem wykorzystuje go do otwarcia bądź zamknięcia drzwi. No ale po co złodziej ma zamykać? Złodziej ma otwierać. Eee, no ciekawe, No a, plus. No właśnie, właśnie szukałem tych plusów jeszcze. Pozwól, że, że tutaj dokończę. Eee, znalazłem jeden plus, ponieważ aplikacja, która steruje tym e, urządzeniem, e, to jest taka przystawka, którą do drzwi montujesz i ona tam steruje tym zamkiem i nasłuchuje tych ultradźwięków. E, ta przystawka komunikuje się ze smartfonem i na przykład w smartfonie możesz sobie... E, odczytywać powiadomienia. Kto wszedł, kto wyszedł, kiedy otworzył, kiedy zamknął i tak Ale to wciąż nie rozwiązuje tej podstawowej sprawy, podstawowego problemu, z którym no, borykamy się na co dzień. Nie mam trzeciej ręki, żeby otworzyć drzwi a a siatki mam, że tak powiem, wszędzie, tak?
0: No to jest ciekawe, no zobaczymy później opinię, jeżeli ktoś będzie tego używał częściej. Kolejny kącik nam się robi, rzeczy,
1: rzeczy, które nikomu do niczego nie są potrzebne, ale za to robią wrażenie, na początek przynajmniej.
0: No właśnie, jeżeli chodzi o wrażenie, teraz jesteśmy w takim okresie, gdzie mamy sporo imprez halloweenowych. No i nowe technologie też tutaj mogą nam pomóc zrobić czy to fajne przebranie halloweenowe, czy, czy jakieś straszydło bo przeszperałem filmiki w internecie i widziałem na przykład dosyć oryginalne przebrania, gdzie zakładasz na przykład podartą koszulkę z wycięciem na wysokości serca i tam wstawiasz swój smartfon, oczywiście ekranem do przodu i uruchamiasz aplikację, na przykład jakąś animację serca. No to, to w nocy dosyć ciekawie wygląda i na pewno jest, jest jakiś takie no, powiew świeżości w takim stroju. Ale bardzo mi się spodobał pomysł wykorzystania dronów do do, do straszenia, jeżeli masz takiego drona, który już coś tam nieco potrafi unieść, no to na niego zakładasz jakąś firankę, jakieś, jakąś maskę na przykład z filmu Krzyk no i wyobraź sobie, że w nocy na przykład podlatujesz tak do sąsiada. No to może być ciekawe.
1: Ja, może być ciekawe, myślę, że ktoś kto zrealizuje dobry, dobrej jakości film z takiej akcji będzie mógł się zmierzyć z naszym rodzimym youtuberem który kiedyś, e, przypominam, straszył ludzi pająkiem, który był zamontowany na psie. Tak, Sebastian Wszyscy pamiętam, Tak.
0: No, to, to ciekawe, czy w tym, no w tym roku na pewno będziemy mieli wysyp pranków różnych. Ja bym tylko e, uważał, że ze screamerami, bo są oczywiście filmiki, screamery, gdzie na początku mamy coś miłego, fajnego i potem nagle się pojawia jakiś, nie wiem, jakaś twarz, jakiś potwór, towarzyszy oczywiście krzyk. Mamy też... E, aplikacje, nawet na smartfony, gdzie też są takie screamery właśnie, że ktoś musi coś zrobić, coś obliczyć, niby jakaś mini gierka a potem nagle taki screamer jest. Ja bym uważał, robiąc komuś taki psikus i dając swój telefon, bo jak ja bym dostał takiego screamera i faktycznie się przestraszył, to pierwsze, co bym zrobił, to bym cisnął tym telefonem gdzieś o ścianę. Więc le- lepiej raczej takich dowcipów innym nie robić w trosce o nasze telefony.
1: A jeśli już bardzo chcecie, to wyślijcie mm, takie dowcip na telefon właśnie delikwenta, którego chcecie zaskoczyć.
0: No, żeby później tylko rachunek nie przyszedł za, za ten telefon.
1: Ale uważajcie, uważajcie, bo oprócz uszkodzenia telefonu można komuś też zryć, jak to się mówi popularnie, banie.
0: Tak jest. No to co, kończymy.
1: Tak, kończymy. Na dzisiaj kończymy. Słuchajcie nas w sieci, sieci, słuchaj. To był trzeci odcinek legendarnego programu. Razem, ja trzymam się tego stwierdzenia, że Piotrze, razem tworzymy legendę.
0: O, i, i zostańmy przy tym. Żegnamy się, Piotr Bułakowski.
1: Michał Dukaczewski. Do usłyszenia. Sieci, Nie, to ty sieć. A ja słucham. A ja
0: słucham.